0: La enorme cantidad de accidentes en los que han muerto personas a lo largo de la historia nos muestra lo frágil que es la existencia humana, pero otros, como es el caso que nos ocupa hoy, demuestran todo lo contrario. ¿Cómo una persona puede sobrevivir a las heridas a las que se vio sometido el señor Phineas Gage? Es todo un misterio. ¿Cómo es posible que una barra de hierro atraviese tu cráneo y te levantes por tu propio pie para ir al médico? Y aún peor, la calamidad a la que se vería sometido Phineas por culpa de dicha herida no hace más que convertir este caso en uno de los más gráficos y escalofriantes que he visto. Quedas advertido, este es el caso del señor Gage, el hombre de acero. Phineas P. Gage nació en el condado de Grafton, New Hampshire, el 8 de julio de 1823. Sabemos que nació en una familia de granjeros y creció rodeado de animales y campos de cultivo. Él era el mayor de sus cinco hermanos, pero poco más se sabe de su juventud, hasta que decidió enrolarse como trabajador en la construcción de ferrocarriles para una empresa llamada Rutland y Burlington. Los que le conocieron antes de su accidente decían de él que era un hombre en la flor de la vida muy saludable y muy activo en cuanto a su trabajo y ambiciones se trataba. Medía 1,67m, lo cual para los estándares de la época era considerado bastante alto, tenía una excelente condición física y raras veces enfermaba. Gage sabía leer y escribir, lo cual también suponía una ventaja a mediados del siglo XIX, y se le conocía por tener una sana obsesión por los explosivos, lo cual le llevaría a conseguir un puesto de trabajo en el que su cometido se alineaba con su afición. Se cree que Fineas ya trabajó con pólvora y dinamita en ciertas granjas y minas hasta el año 1845, año en el que podemos afirmar que ya se encontraba trabajando como capataz de voladuras en la construcción del ferrocarril del río Hudson. El uso de explosivos para la construcción y la extracción de minerales se practica desde el siglo IX, y a día de hoy se sigue usando para el mismo cometido. En la actualidad, los cartuchos de dinamita se hacen detonar con cargas eléctricas prefabricadas desde una distancia segura, pero a mediados del siglo XIX, las prácticas explosivas no eran tan modernas. Normalmente se taladraba un agujero fino y profundo en la roca, luego se introducía pólvora en la apertura, se instalaba un fusible y luego se añadía arena a modo de tapón. A continuación se introducía una barra de hierro para prensar el explosivo, como si de un mosquete se tratara. Este proceso lo realizaban los voladores, y Phineas era uno de los mejores. Pero ser muy bueno en tu trabajo no te exime de los riesgos que conlleva una actividad tan peligrosa como esta. El día 13 de septiembre de 1848, a las 16 horas y 30 minutos, el señor Gage se encontraba trabajando con su cuadrilla cerca de Cavendish, Vermont. Su cometido, hacer volar la roca en pedazos para poder transportarla fuera de la zona por donde más tarde pasaría el tren y para eso el primer paso era taladrar un agujero en la roca de una profundidad, diámetro y ángulo específicos para que la explosión fuera lo más eficaz posible. El trabajo concreto de Phineas era el de mantener controlados a los hombres que se encontraban taladrando la roca, controlar también a los que transportaban los pedazos lejos del lugar y con su asistente preparar los explosivos antes de detonarlos. La rutina era muy estricta, su asistente cargaba el agujero con pólvora, Fineas usaba la punta fina de su vara de hierro para introducir el fusible en el interior, después el asistente llenaba el agujero, esta vez con arena a modo de tapón. Con la punta gruesa de la vara de hierro, Gates debía compactar la arena para aumentar la intensidad de la explosión. Para acabar, solo tenían que prender el fusible, avisar a todo el mundo y apartarse. Pero en ese momento algo no fue como estaba previsto, la arena nunca fue vertida en el agujero. ¿Fue culpa del asistente o culpa de Fineas por no mirar? Los testigos nunca se pusieron de acuerdo en ese detalle. Lo que sí mencionaron fue que Fineas se encontraba cerca del agujero con la vara a medio entrar. En ese momento, pero, algo le distrajo. No se sabe si alguien le llamó por su nombre o si estaba controlando a alguno de sus hombres que hacía el vago. Pero por algún motivo, Phineas giró su cabeza hacia la derecha cuando la barra de hierro se le escapó de las manos y cayó en el agujero chocando contra la roca y creando chispas que detonaron el explosivo. Lo que pasó a continuación, quiero que te lo imagines a cámara lenta. Imagina que estás situado dentro de la cabeza de Fineas y ves la parte puntiaguda de la vara salir volando del agujero a modo de bala, entrando por la parte de debajo del hueso de su pómulo izquierdo, pasando por detrás de su ojo, por el centro de su cerebro, y saliendo por su cráneo a la altura donde se encuentra la línea del pelo. La barra entró y salió en una fracción de segundo y fue a parar a 25 metros de distancia cubierta en sangre y trozos de cerebro. Phineas cayó al suelo en un estruendo y allí se quedó durante un par de minutos, convulsionando mientras sus compañeros se arremolinaban a su alrededor a través del humo de la pólvora. Pero las caras de horror pasaron a ser caras de sorpresa cuando Gage empezó a hablar, contestando a los ruegos de sus compañeros. Su cara estaba cubierta de sangre pudieron sentarle, y al poco rato pudo ponerse de pie y caminar sin ningún tipo de ayuda. Inmediatamente fue subido a un carruaje, que le transportó a la habitación donde se hospedaba, en el hotel propiedad de Joseph Adams en Cavendish. Uno de sus hombres cogió un caballo y fue directamente a buscar un doctor mientras le transportaban. Cuando llegó al hotel, bajó el solo del carromato y subió los peldaños de la entrada. Allí se sentó en el porche junto al dueño del hotel. Este le comentó que poco antes había visto al jinete que iba a la carrera en busca del doctor del pueblo, el doctor Harlow, pero cuando llegó a su local, el jinete vio que no se encontraba allí, así que le dijeron que fuera al pueblo siguiente a buscar al doctor Williams. Mientras, en el porche, Phineas le contó al señor Adams lo que había sucedido, y allí fue donde el doctor Williams encontró a Phineas Gage media hora después. Entre la muchedumbre de trabajadores y curiosos, Gage alzó la vista y le dijo al doctor tranquilamente mientras se acercaba parece que tienes bastante trabajo aquí. A continuación, el doctor examinó a Phineas. No podía creer que ese hombre siguiera vivo. Su cráneo estaba totalmente abierto, como si hubiera explotado de dentro a fuera. Ciertamente, las víctimas de los accidentes suelen estar demasiado nerviosos o fuera de sí como para hablar con claridad y explicar lo sucedido, así que el doctor se giró para preguntar a sus compañeros de trabajo. El señor Gage insistió en que podía relatar lo sucedido tan bien como cualquier testigo, pero mientras Fineas le contaba al doctor lo sucedido, empezó a encontrarse mal, hasta el punto de vomitar. En sus notas, el doctor afirmó que el paciente vomitó bilis y sangre, y que con la presión de las fuertes náuseas, a través del agujero en su cráneo, media taza de trozos de cerebro fueron expulsados al exterior. El doctor seguía sin creerlo, y de hecho escribió que a estas alturas el paciente ya debería estar muerto. Mientras el doctor le inspeccionaba y le preguntaba, llegó el médico del pueblo, el doctor John Martin Harlow. Después de unas pocas palabras, decidieron que el doctor Harlow se ocuparía del caso, e hizo que Fineas entrara a su habitación para tratarle la herida. El paciente subió las escaleras hasta su habitación sin ayuda alguna y se tumbó en su cama para que el doctor pudiera afeitarle la cabeza y ver mejor la herida. Lo que vio fue terrible. La barra de hierro que había atravesado su cabeza había roto el cráneo al salir dejando el cerebro a plena vista. El doctor limpió la piel alrededor de la herida. Extrajo los fragmentos de hueso y coágulos junto con unos 30 gramos de cerebro, pedazo a pedazo y muy delicadamente puso las piezas enteras de los huesos del cráneo en su lugar. Acto seguido, inspeccionó el agujero de entrada de la barra en su cara. Decidió dejar el agujero del paladar abierto para que la herida tuviera una salida de drenaje. Lo que sí hizo fue volver a poner la piel de la mejilla en su sitio para tapar el agujero, y lo dejó pegado con cintas adhesivas. A continuación, puso una venda sobre la cabeza de Fineas y la cubrió con un gorro de pijama para que se mantuviera en su sitio. Fue solo entonces cuando vio las quemaduras en los brazos y antebrazos del paciente, las limpió y le dijo que descansara, y sobre todo, que no se moviera. El señor Gates debería haber muerto mucho antes de siquiera poder llegar al hotel, debido al shock. Incluso, si no fuera el caso, la gran pérdida de sangre debería haber sido su fin. Si no fuera esta la causa del deceso, debería haber sido la inflamación del cerebro después del impacto. Pero, según el doctor, el haber sufrido la rotura del cráneo de esa forma tan exagerada fue lo que le salvó de lo último. A las 24 horas de estar tumbado en la cama, pareció mejorar. La herida dejó de sangrar y se encontraba animado, incluso bromeando con el doctor. No pasa nada si no veo a mis amigos hoy, ya que en un par de días volveré al trabajo, decía Gage. Pero al día siguiente las cosas fueron a peor. La fiebre le subió y empezó a tener delirios. Todo mientras del cerebro le supuraba un líquido de un olor nauseabundo, claro signo de infección. El doctor se preparó para lo peor, ya que una infección bacteriana en el cerebro en aquella época era señal de muerte inminente. En 1848, poco se sabía de las bacterias, aunque ya habían sido descubiertas dos siglos antes desde la invención del microscopio, en aquella época todavía no se usaba como instrumento médico, con lo que las bacterias no estaban asociadas a las infecciones, y ni hablar de antibióticos. El señor Gage estaba condenado. Doce días después del accidente, seguía teniendo la fiebre muy alta, y a pesar de los cuidados del doctor, bajo los vendajes, un hongo empezó a brotar en su cerebro, reabriendo sus heridas. Grandes cantidades de pus eran expulsadas a través de su boca, su cabeza y el hueco donde antes se encontraba su ojo izquierdo. Ese mismo día, sus familiares y amigos llevaron a cabo preparaciones para su misa y su entierro. Pero el doctor Harlow no pensaba lo mismo y creía que si no hacía todo lo posible para curar a ese hombre, no se lo perdonaría así que se dispuso a curar la herida a cualquier precio, extirpando las partes del cerebro infectadas por los hongos y aplicando nitrato de plata para desinfectar el área. Los días fueron pasando y el doctor Harlow llevó a cabo el mismo procedimiento una y otra vez, cambiando los vendajes e intentando mantener la herida limpia. Ya fuera por el tratamiento, por suerte, por algún tipo de milagro o todo lo anterior junto, el estado del señor Gates empezó a mejorar. 24 días después del accidente, pudo alzarse de la cama y sentarse en una silla cercana. A los 54 días, pudo salir del hotel y dar un breve paseo por primera vez. A las 10 semanas, pudo volver a la residencia de sus padres en Lebanon, New Hampshire. Poco después podía dar paseos cortos, contar, comer, vestirse e incluso cantar. Podía entender lo que le decían sin problemas y contestar adecuadamente. Durante la primavera de 1849, Phineas estaba de vuelta en Cavendish para un último examen médico y pidió que se le permitiera volver a trabajar en la construcción del ferrocarril, y así se lo permitieron, pero pronto sus compañeros de trabajo se dieron cuenta de que ya no era el mismo. Se enfadaba constantemente, insultaba a los trabajadores y se pasaba el día maldiciendo. Según ellos, ya no era el mismo Gates que habían conocido. Más tarde ese mismo año, un profesor de la Universidad de Harvard llamado Henry Jacob Bigelow se interesó por su caso. El doctor Harlow había mandado cartas a varios doctores con anterioridad, pero ninguno de ellos encontró el caso relevante, porque no podían creerlo. Pero el doctor Bigelow sí que decidió indagar sobre lo sucedido y fue a visitar a Phineas. A los pocos días se presentó con él ante la Boston Society for Medical Improvement, y a partir de ese momento Gage intentó sacar partido a sus circunstancias exponiéndose él mismo y su vara, que llevaba a todos lados, en el Museo de Barnum en Nueva York y cobrar por la entrada, pero al poco tiempo su caso dejó de ser notorio y se trasladó a Chile para ser conductor de carromatos durante 8 años. Fue en 1859 cuando su salud empezó a empeorar y regresó con su familia que se había trasladado a San Francisco. Murió el mes de mayo del año 1860, debido a un severo ataque epiléptico causado por las secuelas del accidente. Seis años más tarde, el doctor Harlow le pidió a la familia si podía exhumar el cuerpo de Gage y quedarse con su cráneo para donarlo a la ciencia. La familia aceptó y el doctor aprovechó para escribir un último artículo sobre Gage. A día de hoy, tanto el cráneo como la vara se encuentran en el Museo Anatómico de Warren, en Boston. El caso de Gage es recordado como uno de los primeros casos de alteración de la personalidad debido a un accidente. Y es que hay personas en el mundo que son realmente formidables. Cualquier otro en el lugar de Gage posiblemente habría muerto al instante, pero Phineas era otro tipo de animal. A pesar de la tragedia, sobrevivió a todos los diagnósticos que le daban por perdido y pudo vivir su vida con normalidad hasta cierto punto. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Me ayudas una barbaridad. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.